0: Bonjour les parents et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Charline, je suis l'animatrice et la créatrice de Parents Minimalistes. Ce podcast s'adresse à tous les parents et futurs parents qui souhaitent simplifier leur quotidien pour profiter pleinement de leur vie et de leurs enfants. Un samedi sur deux, j'aborderai avec vous un nouveau sujet autour du minimalisme. Je vous fais partager mon expérience en tant que maman de ce mode de vie et vous explique les nombreux bénéfices que ma famille et moi-même en tirons au quotidien. Parents minimalistes, c'est aussi un site internet où je partage avec vous les étapes et l'acheminement vers une vie plus simple et plus légère et dans lequel je vous propose à travers mes services de coaching et de e-learning de vous accompagner dans certaines de ces étapes. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cet épisode 3 consacré aux freins que vous rencontrez lorsque vous êtes dans une démarche de désencombrement. Alors je vous rappelle quel est l'objectif de cet épisode. L'objectif c'est de vous permettre d'aller véritablement au bout de cette démarche pour que vous puissiez le faire une bonne fois pour toutes sans avoir le sentiment de devoir y revenir et vivre enfin dans un espace plus épluré et surtout simplifié qui va vous permettre d'arrêter de passer votre temps à faire du ménage et du rangement et de consacrer votre temps si précieux à ce qui compte vraiment pour vous. Vos projets, vos passions et passer du temps avec vos enfants. La première partie était consacrée à la fameuse culpabilité que l'on a de se débarrasser de certains objets comme les souvenirs, les objets hérités de la famille ou encore les fameux « au cas où ». Aujourd'hui, nous nous attaquons aux deux autres freins qui vous empêchent d'aller au bout justement de ce processus. Et ces deux freins sont l'entourage et vos principes. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que chaque sujet sont alimentés par mon expérience personnelle, mais aussi grâce au recueil de vos témoignages dans les réseaux sociaux. Car au-delà de vous apporter mon expérience, je souhaite parler de sujets qui vous concernent pour vous aider au mieux à progresser sur la voie de ce mode de vie. Alors parlons tout d'abord du fait de garder certains objets pour pouvoir les transmettre à nos enfants. Alors ça, c'est un sujet important et assez complexe. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé la culpabilité que l'on rencontre de parfois justement se débarrasser de certains objets hérités d'une grande tante. C'est compliqué parce qu'en fait, les sentiments s'en mêlent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la société de consommation est en fait ainsi il est de plus en plus rare que l'on ait des objets, euh, enfin du moins qu'on ait acheté des objets qui euh, sont suffisamment durables pour les conserver pour les deux à trois prochaines générations suivantes. Néanmoins, il en existe encore comme par exemple les bijoux. Je pense que vouloir transmettre certains objets pour les générations suivantes Peut-être une bonne chose dans la mesure où en fait c'est une façon d'apprendre à prendre soin des choses et les apprécier à leur juste valeur. Maintenant, attention à ce que celle-ci ne soit pas vécue comme un fardeau. Pour cela, si vous souhaitez transmettre un objet pour les générations à venir, posez-vous avant ces questions. Est-ce que cet objet n'est pas trop volumineux Est-ce que celui-ci est un intemporel Est-ce qu'il pourra répondre à leurs futurs besoins L'objet en question tiendra-t-il aussi longtemps Et vaut-il la peine d'être gardé aussi longtemps Et surtout, est-ce que ça les rendra heureux d'avoir cet objet Ensuite, le second point que je veux aborder autour de l'entourage, et je pense que c'est un des plus importants, c'est le fait de ne pas faire car les autres ne font pas. Parce que c'est vrai que faire le vide autour de soi, quand les personnes qui partagent votre vie, elles, elles passent leur temps à essayer de le remplir. Alors soit parce qu'ils euh, ne comprennent pas votre démarche de minimalisme, ou en tout cas, ils partagent pas cette démarche, ben, je comprends que ça peut rapidement avoir quelque chose de très décourageant. Ce que j'entends et ce que je comprends complètement. Du coup, vous vous dites que ce n'est même pas la peine d'essayer, que c'est peine perdue. Maintenant, commencez par vous poser la question est-ce que véritablement cet encombrement n'est dû qu'à mon entourage En gros, si vous preniez le temps d'y réfléchir, à tous ces objets que vous aviez chez vous, qui vous encombrent, et que vous deviez y attribuer un pourcentage, eh bien quel serait ce pourcentage dû à votre propre encombrement ça peut vraiment être intéressant de se poser la question et de prendre le temps de vraiment y réfléchir. Mais surtout, prenez le temps de réfléchir à votre raisonnement. Je m'explique. Le raisonnement que vous avez aujourd'hui de ne pas faire parce que les autres ne font pas, c'est un petit peu la même chose que vous savez lorsque vous rencontrez des personnes qui vous expliquent qu'ils ne font pas le tri de leur poubelle parce qu'en fait ça sert à rien, parce qu'il bah, existe des gros industriels qui polluent la planète et que finalement faire ça, c'est tellement une goutte d'eau que bah, ça n'a pas son intérêt. Alors je sais que c'est un raisonnement qui est un peu caricatural, mais on n'est pas tout à fait loin de la vérité. Et en fait, bah, vous faites la même chose chez vous, c'est-à-dire que vous excusez votre encombrement parce que les autres le font aussi. Et ben, ça n'a que pour seul effet de donner de l'eau à votre moulin. Et finalement, vous ne trouvez pas de solution et vous continuez sur ce même chemin. Alors qu'on est bien d'accord que si aujourd'hui, vous m'écoutez, si vous vous intéressez à ce mode de vie, si vous ressentez le besoin de faire le vide, d'alléger, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous avez envie de changer quelque chose. Donc en fait, continuez dans cette même voie ça serait complètement dingue. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, mais cette démarche que vous êtes en train de faire, c'est parce que personnellement, vous avez eu un déclic. Il s'est passé quelque chose en vous et donc c'est votre démarche à vous, elle vous est personnelle. Et vous ne pouvez pas attendre de votre entourage qu'ils aient le même déclic parce que peut-être que eux n'en sont pas là parce qu'ils ont leur propre personnalité et que pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose qui ne leur convient pas. Et c'est pas grave. Pour le moment, c'est une démarche que vous faites pour vous. Donc, ne vous polluez pas l'esprit avec les autres parce que commencer par vous, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ce sur quoi je veux vous emmener, c'est que, que, que vous soyez maman, papa ou encore en tant que conjoint. Pourquoi aussi ne pas tout simplement vous, vous dire que vous montrez la voie Je pense que vous trouveriez complètement déconnant d'expliquer à vos enfants l'importance d'être poli, de dire bonjour aux gens sans le faire à votre tour. Ben, C'est ce qu'on appelle la fameuse exemplarité. Et moi je trouve que l'exemplarité a deux effets collatéraux qui sont superbes. Le premier, on l'a dit, c'est que vous montrez la voie, la bonne marche à suivre. Mais surtout, le deuxième, et c'est sans doute celui que je préfère, c'est que vous suscitez l'envie. Autrement dit, c'est lorsque les autres verront les bénéfices que vous tirez au quotidien d'avoir su épurer votre environnement, simplifier, et bien d'ailleurs on verra plus tard que des bénéfices, il en existe plein et eh bien c'est lorsqu'ils verront tout ça qu'ils auront envie de faire pareil. Je vais dire quelque chose d'un petit peu cliché, mais je le pense sincèrement, c'est que le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. Alors, moi je vous invite à voir votre entourage d'un autre angle de vue. Pourquoi votre entourage ne passerait pas du statut d'excuse? au statut de raison, voire de motivation dans cette démarche. Vous souhaitez que votre conjoint, vos enfants comprennent que finalement il faut peu de choses pour être heureux, qu'avoir moins de choses, ça simplifie le quotidien. Eh bien, commencez par le faire pour vous-même parce que le faire déjà pour vous-même, c'est une façon indirecte de le faire pour eux. Le dernier point que j'aborderai autour de cet entourage qui vient à nous comme un frein dans cette démarche, c'est euh, l'entourage extérieur, comme par exemple la famille et les amis, où tout simplement on n'ose pas se lancer parce que on a peur du jugement ou de ne pas être compris dans ce changement de vie. Encore une fois, cette démarche, elle est pour vous. C'est votre changement et vous n'êtes pas là pour convaincre. Vous amorcez ce changement pour améliorer votre quotidien. C'est vous et votre famille qui vivez dans cette maison ou dans cet appartement qui allez bénéficier de ce changement. Ne perdez pas de vue votre objectif. En revanche, sans parler de convaincre, vous pouvez donner du sens à votre démarche, communiquer, échanger. Car ce mode de vie, il ne faut pas oublier que c'est un mode de vie qui finalement est peu connu et où il existe autour de ce sujet une multitude de préjugés et de clichés. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un futur épisode parce qu'il en existe vraiment beaucoup, comme par exemple le fait de penser qu'être minimaliste signifie ne plus rien avoir. Donc n'hésitez pas à également donner votre propre définition de ce que c'est que pour vous le minimalisme, sans crainte et surtout parce que vous avez envie de partager et non pas d'essayer de, de convaincre. Alors, passons maintenant au dernier frein et pas des moindres qui est le fait de garder les objets par principe. Alors, les principes. J'aime beaucoup, moi, cette expression, vous savez, qui dit que ben, avant euh, on avait des principes et maintenant, on a des enfants. En fait, cette expression, elle me fait toujours sourire parce que ben, elle n'est pas tout à fait loin de la vérité quand même. Et c'est vrai que ben, euh, les principes, par définition, c'est quelque chose qu'on s'est appliqué à un moment donné. C'est une croyance et on la maintient justement bah, parce qu'elle est là, elle est comme ça, c'est un principe de vie quoi. Alors certains principes de vie ont une raison d'être et c'est une très bonne chose. Et d'autres parfois vous empêchent véritablement d'avancer et de changer dans votre façon de vivre. Alors, euh... Quels sont aujourd'hui ces principes qui font que vous avez du mal à vous débarrasser des choses? Le premier est très important, c'est l'argent. En gros, c'est le prix que vous ont coûté les choses. Et du coup, soit on garde, on décide de garder chez nous ces objets Soit on décide de les stocker, donc dans le garage, dans le grenier, peu importe l'endroit, en espérant les vendre plus tard, ce qui revient à dire en gros qu'on les garde. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les vendre. Parfois, on y arrive et ça dépend bien souvent de l'objet en question, mais ça c'est un autre sujet que nous aborderons plus tard. Mais il est vrai que toutes ces choses que vous avez et qui vous encombrent aujourd'hui vous ont coûté de l'argent, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire que là, il s'agit du passé. En fait, cet argent, vous ne l'avez plus puisque vous l'avez dépensé. Aujourd'hui, on vit dans le présent et ces objets qui vous encombrent et qui pèsent lourd sur votre quotidien, c'est ça votre réalité actuelle. Et si on prend le temps de s'y pencher sur cet argent, bah, l'argent ce n'est qu'une façon de donner un prix aux choses. Et je trouve que le prix que vous coûte de garder ces objets au quotidien sur votre bien-être et celui de votre famille est bien souvent plus cher payé que le coût de départ. Mais seulement voilà, ces principes ne sont pas seulement une question d'argent, mais aussi parfois d'éducation et de valeur que l'on nous a transmises. Alors on a tous eu des éducations différentes et on a tous une histoire différente. Si je vous parle par exemple de l'histoire de mon conjoint, celui-ci est d'origine vietnamienne, sa famille est venue se réfugier en France pendant justement cette fameuse guerre du Vietnam. Alors, autrement dit, bah, ils ont dû quitter un pays, ils ont dû tout laisser derrière eux et ils ont dû tout reconstruire. Donc, je peux vous dire que pour lui, la notion de garder au cas où, bah, c'est quelque chose qui est très ancré dans ses principes de vie. Et surtout, bah, en plus d'apprécier des choses à leur juste valeur. Donc, il est clair que pour lui, ce, la démarche au départ de se débarrasser de choses pour aller mieux euh, elle est très très difficile euh, à comprendre et c'est ce que vraiment je veux vous faire comprendre c'est que l'éducation et les valeurs que l'on transmet ben, correspondent aussi à une époque dans laquelle nous vivons et l'époque dans laquelle nous vivons c'est une période d'abondance que ce soit d'objets, de divertissement, d'informations, de choix et que même si votre éducation bien évidemment a contribué en partie à former la personne que vous êtes aujourd'hui, aujourd'hui vous faites vos propres choix en fonction de l'air dans laquelle vous vivez et aussi l'air dans laquelle vivent vos enfants. Vous avez choisi de désencombrer pour reprendre le contrôle et faire en sorte que vos enfants apprécient ces objets qui vous entourent à leur juste valeur. Car la vérité, c'est que lorsque l'on a trop de choses, nous n'en prenons pas soin. L'être humain est fait comme ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout jeter, tous les fondamentaux de votre éducation à la poubelle. Au contraire mais vous avez le droit de vous adapter. Gardez toujours cette notion parce que ça va vous rappeler qu'il faut aussi faire preuve de tolérance parce que ben, vos proches qui eux ne partagent peut-être pas euh, cette notion de minimalisme, ben, eux aussi, ils portent le poids de leur éducation et de certaines valeurs. Le dernier point j'aborderai avec vous autour de ces principes et c'est un principe qui est loin d'être déconnant et qui est très beau c'est le fait aussi de se dire que ben on va pas se débarrasser des choses alors que d'autres eux euh, n'ont rien ou sont dans le besoin et vous avez parfaitement raison et malheureusement c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique de notre société c'est que la première chose déjà à vous dire, c'est que malheureusement, garder des choses chez vous ne va pas en emmener chez ceux qui en ont besoin. C'est évident et bête à dire, mais le fait de se le dire à voix haute nous en fait prendre conscience. Mais surtout, aujourd'hui, cette démarche-là que vous êtes en train de faire, c'est une démarche qui est nécessaire pour enfin y voir plus clair et enfin consommer plus responsable. Et consommer plus responsable, c'est un petit peu répondre à ce principe de vie-là. Puisque si vous consommez plus responsable, bah, vous contribuez à faire changer les choses et à en tout cas équilibrer et respecter davantage notre planète. Et surtout, gardez cette notion en tête. Désencombrer ne veut pas forcément dire jeter. Mais aussi, donner et c'est ce que ça va vous permettre de faire. Dans un prochain épisode, je parlerai avec vous des différentes possibilités que vous avez de ce que vous allez pouvoir faire des objets que vous ne voulez plus qui vont, et nous le verrons, non seulement vous libérer, mais également beaucoup vous apporter. Je finirai cet épisode... Par un proverbe tibétain que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut faire comme les arbres vous changez vos feuilles et vous gardez vos racines en gros, changez vos idées tout en gardant vos principes Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes épisodes directement sur mon site internet mais aussi sur les plateformes Soundcloud, Spotify, Deezer iTunes et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant, à partager et à commenter parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à très vite